0: Pogrzeb zamordowanych odbył się kilka dni po ich śmierci, a trumny nosił ich morderca. Po wsi rozchodzi się błyskawicznie
1: plotka. Alois zabił Staszka i Stefcie.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. A więc potrawy już zjedzone, wszystkie kompoty wypite, ciastka już są tak naprawdę na wykończeniu. Przechodzimy teraz z odsieczą sceny zbrodni w radiu RMFFM Kamil Barnowski.
1: I Daniel Dyk, pochwalę się genialnym wynalazkiem, bo ja mam taki pasek bez, bez tych dziurek, nie? Tylko taki, taki zaciskowy. Ja naprawdę nie wiem, jak bardzo musiałem go po świętach poluzować i to jest najpiękniejsze w tej
0: sytuacji. I to była zdecydowanie najbardziej optymistyczna historia w zestawieniu z tym, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Zapraszamy na podcast pod tytułem Cicha noc, krwawa noc.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.
0: Niestety święta Bożego Narodzenia już za nami. Zazwyczaj jest to piękny, rodzinny czas, śpiewanie kolęd. Wtedy wszyscy są dla siebie jakby tacy milsi niż zazwyczaj, ale niestety także wtedy dochodzi do niewyobrażalnych zbrodni.
1: Wspominaliśmy już o takich wydarzeniach, opowiadając Wam historię morderczych Mikołajów. E, przy okazji polecamy Wam ten podcast. Scen zbrodni jest dostępny na stronie
0: rmf.pl. Natomiast dzisiaj opowiemy o krwawych świętach w Lakeland, to jest na Florydzie, będziemy też niedaleko Bristolu, czyli oczywiście w Anglii.
1: Ale jednak większość tego czasu spędzimy w Polsce, przedstawimy na przykład dramatyczne wydarzenia, które
0: wydarzyły się 24 grudnia 2013 roku w Starej Wsi. Ale rozpoczniemy od jednej z najbardziej przerażających spraw w historii polskiej kryminalistyki. Zbrodnia Połaniecka, sprawa, która wstrząsnęła Polską Ludową pod koniec lat 70 Zbrodnia zemsty, zbrodnia ludzkiej znieczulicy, zbrodnia rodzinnych nieporozumień, w której życie straciły trzy osoby.
1: Jest 24 grudnia 1976 roku, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Miejscowość Połaniec w województwie świętokrzyskim, jakieś 25 minut drogi do Mielca. W kościele pod wezwaniem świętego Marcina trwa uroczysta pasterka. Do kościoła zjechali się mieszkańcy okolicznych wiosek, Między innymi przyjechali również wierni ze Zrębina,
0: którzy dotarli na msze dwoma wynajętymi autobusami. Praktycznie zaraz po rozpoczęciu mszy z kościoła wychodzi Krystyna i Stanisław Łukaszek oraz brat Krystyny, Mieczysław Kalita. Kobieta usłyszała od swojego znajomego, że do jej domu niespodziewanie przyjechał ojciec, a mężczyzna awanturuje się po pijaku i ona musi uspokoić ojca.
1: Dodajmy, że Krystyna była w piątym miesiącu ciąży, dlatego poprosiła o podwózkę ludzi z autobusu zaparkowanego przed kościołem. Tam... Jednak trwała bardzo mocna libacja alkoholowa, taka no, lokalna tradycja tamtych czasów. W pojeździe świętowała cała wierchuszka lokalnej społeczności, czyli był i Sołtys, i Ormowiec, no i oczywiście Jan Sojda, lokalny magnat,
0: najważniejszy człowiek w wiosce nazywany przez wszystkich królem z Zrębina. Krystyna była pewna, że Jan Sojda pomoże jej w potrzebie, w końcu to przecież jej wujek. Jednak mężczyzna kazał dziewczynie wynosić się z tego autobusu i tak cała trójka musiała te 4 kilometry drogi do domu pokonać pieszo. Kilkanaście minut później Jan Sojda zarządził, że alkohol się już skończył i muszą jechać po dodatkowy ekwipunek. W kierunku z Rębina rusza kolumna samochodów składająca się z dwóch autobusów. Niebieskiego Sana H100, czerwonego Autosana i Fiata 125P, który jedzie na czele.
1: Samochody doganiają trójkę wędrowców, których wyrzucili wcześniej z autobusów, Wtedy kierowca Fiata Jerzy S, zięć Sojdy celowo potrącił dwunastoletniego Miecia Kalitę. Chłopak ma złamaną nogę, ale żyje. Wtedy z autobusu wychodzi Sojda ze swoim szwagrem Józefem Adasiem. Jeden ma w ręku wielki klucz do kół autobusowych, a drugi metalowy pręt. I właśnie tymi narzędziami katują Stanisława Łukaszka. Mężczyzna umiera od kilku uderzeń kluczem w głowę.
0: Widząc co się dzieje, Krystyna Łukaszek zaczęła uciekać w pole. Napastnicy jednak dostrzegli kobietę, dogonili i zakatowali na śmierć. Na nic nie dały się prośby kobiety. Miecio Kalita krzyczał i wołał o pomoc. Wtedy Jerzy S, kierowca Fiata, kilkukrotnie najechał na głowę chłopczyka. Swojego odzięcia dokładnie nakierowywał Jan Sojda. Wołania chłopczyka ustały.
1: W drzwiach autobusu stał potężnie zbudowany Stanisław K., również zięć Sojdy. On pilnował, żeby nikt nie wyszedł pomóc zabijanym sąsiadom. Przypomnijmy, w autobusie było ponad 30 osób, 30 świadków zbiorowego mordu.
0: Po wszystkim Jan Sojda każe przesiąść się pasażerom z niebieskiego do czerwonego autobusu. Tam zastrasza swoich sąsiadów i wymaga od nich złożenia ślubów milczenia w sprawie tego, co zobaczyli. Każdy pasażer przysięgał naklęcząco i całował krzyż od różańca. Następnie Jan Sojda nakłuwał każdemu palec i tak powstawał krwawy odcisk palca na kartce papieru. To było dopełnieniem przysięgi. Dodatkowo
1: każdy świadek rzezi został odpowiednio opłacony. Od 10 do 20 tysięcy złotych, co było wielokrotnością wtedy dobrej miesięcznej pensji. Później niebieskim sanem przewieziono zamordowaną trójkę w inne miejsce, bliżej Zrębina. Tam autobus przejechał jeszcze kilkakrotnie po całej trójce. Ciała 25-letniego Stanisława i 12-letniego Miecia przeniesiono do rowu. Przegnieciono ich tym niebieskim autobusem. Za pojazdem z kolei położono półnagą, osiemnastoletnią Krystynę.
0: Wszystko miało wyglądać na to, że ktoś ukradł autobus, wjechał w całą trójkę zabijając przechodniów, a potem próbował zgwałcić kobietę, a następnie uciekł.
1: Po wszystkim mordercy i świadkowie masakry wrócili na pasterkę, żeby uzyskać, no, alibi. Tej samej nocy kierowca autobusu, który był na całej pasterce, zgłosił autentycznie kradzież autokaru. Wszyscy mieszkańcy z Zrębina musieli więc wracać tym jednym ocalałym autobusem. Przejeżdżając obok autokaru w rowie, zauważyli oczywiście ciała zamordowanych. Ci, którzy nie wiedzieli, co wydarzyło się naprawdę,
0: no nie mogli uwierzyć, jak mogło dojść do takiego dramatu. Inscenizacja Soidy udała się w stu ale dlaczego on i jego bliscy z zimną krwią zamordowali trzy niewinne osoby i to dodatkowo osoby ze swojej dalekiej rodziny? O tym już za moment w scenach zbrodni w radiu RMFFM. Wracamy do historii niewyobrażalnego morderstwa na drodze między Połańcem a Zrębinem. Jan Sojda razem ze swoim szwagrem i dwoma zięciami na oczach 30 świadków zamordował Krystynę i Stanisława Łukaszków oraz dwunastoletniego Mieczysława Kalitę. Potem upozorował wypadek drogowy. Wypada... Mm... Przyjrzeć się dokładnie
1: temu, kim jest Jan Sojda, który kierował tym morderstwem. W Wigilię 1976 roku ma 48 lat. Zdecydowany przywódca z Zrębina w tamtym czasie, mimo tego, że no, nie był sołtysem. Za to był najbogatszą osobą w okolicy. Jako jedyny posiadał ciągnik, jako jedyny posiadał telefon. Uprawiał też, czym się szczycił, najlepszą odmianę ziemniaków Fita. One dawały dużo większe plony w porównaniu do odmiany Alma, którą uprawiali pozostali mieszkańcy. W zamian za pomoc w
0: gospodarstwie użyczał sąsiadom swojego ciągnika. No na tym nie koniec, bo to był człowiek wielu talentów. Na przykład cała wieś wyrywała u niego zęby, on odbierał porody od zwierząt, był ławnikiem sądowym, dlatego ludzie przychodzili do niego z prośbą o poradę, on rozwiązywał lokalne spory... Człowiek o gigantycznej wiedzy, lekarz, sędzia i wybitny gospodarz w jednym. Tak naprawdę w wielu sprawach to bezpośrednio od niego zależał los wioski. To dlatego był nazywany królem, a czasem nawet bogiem z Rębina. Musimy też zaznaczyć, że ten król był bardzo mściwy i miał bardzo wrażliwe ego. To do niego absolutnie w każdej sytuacji musiało należeć ostatnie słowo. A propos tej
1: mściwości, pewnego dnia z podwórka Sojdy zaginęła jedna kura. Gospodarz był przekonany, że to pies sąsiada zjadł jego własność, ale sąsiad stanowczo zaprzeczał. Dlatego wyobraźcie sobie, Sojda zabił psa, rozprół mu brzuch, w którym no, rzeczywiście znalazł wspomnianą kurę. I z tym krwawym, niezaprzeczalnym dowodem poszedł do swojego sąsiada. Pewnie wszyscy słuchacze zastanawiają
0: się, jak za skórę Janowi Sojdzie zaszła zamordowana trójka. Tak naprawdę oni nie zrobili mu absolutnie nic. Zabici tamtej nocy, Krystyna i Miecio, pochodzili z rodu kalitów i byli spokrewnieni z rodziną Sojdów. Dziadek Krystyny, Jan Roy, który był w Ormo, dodatkowo bardzo oddany człowiek perelowskiej władzy, pomógł kiedyś w złapaniu młodego Jana Sojdy, który napadł seksualnie na kobietę podczas wypasu zwierząt. Kobieta zgłosiła sprawę na milicję, a Sojda został złapany i trafił na kilka miesięcy do więzienia.
1: Przyszły król z Rębina zapamiętał to dziadkowi Krystyny i całym następnym pokoleniom na zawsze. Już jakiś czas później na terenie jego gospodarstwa zginął w bardzo dziwnych okolicznościach syn Jana Roja. Oficjalnie przypadkowo zastrzelił go kolega Jana Sojdy, który mierzył do psa, a trafił niestety w człowieka. To wersja, podkreślamy, oficjalna. Relacje rywalizujących ze sobą dwóch rodzin były bardzo napięte. Rodzina Sojdów miała gigantyczne pieniądze, a rodzina Rojów, później Kalitów, miała z kolei doskonałe kontakty z nową władzą. Jednak po jakimś czasie hmm, sytuacja pomiędzy tymi dwoma skonfliktowanymi rodami jakoś
0: tak się unormowała, ich kontakty były powiedzmy w miarę poprawne. Lata mijały i tak docieramy do sierpnia 1976 roku, czyli 5 miesięcy przed tą wigilijną tragedią. Wtedy odbył się ślub Krystyny Kality i Stanisława Łukaszek. Na imprezie pojawił się Jan Sojda, wręczył młodej parze hojny prezent, a w przygotowaniach do wesela pomagała jego siostra. Jednak w trakcie prac w kuchni kobieta kradła mięso, na czym została przyłapana, a potem po weselu zabrała jeszcze część wypożyczonej zastawy stołowej.
1: W taki właśnie sposób po wiosce rozeszła się wieść, że sojdowie kradną. W spór no, najbardziej tutaj emocjonalnie zaangażowała się Zdzisława Kalita, mama panny młodej. Takie słowa
0: o królu Zrębina nie mogły ujść płazem. Właśnie król z Rębina został złodziejem. Za takie plotki kara musiała być odpowiednio surowa, a zemsta musiała być jak najbardziej bolesna, jak najbardziej spektakularna. Dlatego postanowił zemścić się na Zdzisławie Kalicie w najgorszy możliwy sposób, mordując jej dzieci. Może
1: zacytujmy tutaj akta spraw. Odgrażał
0: się, że wytępi
1: kalitowe plemię Oczywiście wszyscy traktowali te groźby tylko jako takie no, zwykłe pogróżki Jednak w wigilię 1976 roku Jan Sojda pokazał, że nigdy nie rzuca słów na wiatr Jak skończyła się ta sprawa? Jak morderstwo trójki osób wyszło wreszcie na jaw? O tym już za moment w RMFFM. W scenach zbrodni wracamy do, do sprawy Połanieckiej. Wigilia 1976 roku. Zamordowano trójkę niewinnych
0: osób. Dokładnie, wracamy do śledztwa. Prokurator od razu, po przyjeździe na miejsce, gdzie porzucono autobus, założył, że był to nieszczęśliwy wypadek. Mimo tego, że milicjantom od początku wiele rzeczy nie pasowało w takiej wersji zdarzeń, obrażenia ofiar na czubku głowy, krwiaki w oczodołach, no to zupełnie nie pasowało do potrącenia. Ale na miejscu zbrodni rządzi prokurator, więc nie protestowali.
1: Nie zabezpieczyli odpowiednio śladów. Przecież narzędzie klucz do kół samochodowych był cały czas w autobusie. Prokuratora nie było też podczas oględzin miejsca, gdzie odnaleziono ciała. Wszystko wskazuje na to, że bardziej spieszyło się mu do domu niż do należytego rozwiązania tej sprawy.
0: Pomyślicie pewnie, no ale przecież musiała być sekcja zwłok, ona musiała coś wykazać. Otóż została ona wykonana w skandaliczny sposób przez lekarza, który nie miał do tego odpowiednich uprawnień. Nie poświęcił tak naprawdę zmarłym zbyt wielkiej uwagi, po latach miał stwierdzić, że zastosował uproszczoną technikę sekcji. Dodatkowo jeszcze lekarza ograniczał w pewien sposób prokurator, który nalegał, żeby z ciałami obchodzić się bardzo ostrożnie, żeby ich nie rozcinać zbytnio. No bo trumny podczas pogrzebu będą otwarte i to może szokować rodzinę.
1: Nie ustalono zupełnie nic. Nie ustalono kto ukradł autobus, dokąd mógł uciec kierowca. No pytania mnożyły się same, ale jedno było według prokuratora pewne. To bez wątpienia był wypadek. Pogrzeb Krystyny, Stanisława i Małego Miecia odbył się kilka dni po ich śmierci, a trumny zmarłych, wyobraźcie sobie, nosił ich morderca Jan Sojda. Autobus, przy którym znaleziono ofiary mordu, zezłomowano. Sprawa wydawała się zamknięta, a sprawcy byli przekonani, że wszystko ujdzie im na sucho.
0: Ale tutaj pojawia się Stasio, kolega Miecia ze szkoły. Jego nie było na pasterce. On bawił się ze swoimi kolegami na rynku w Połańcu i gdy pomysły na zabawę się skończyły, postanowił wracać do domu na piechotę. Tak, w drodze do Zrębina natrafił na masakrę, w której ginie jego kolega. On ukrył się w krzakach i czekał, kiedy będzie mógł bezpiecznie wracać do domu. Ostatecznie za namową swojego ojca Stanisław zeznał na policji co widział tej nocy. Dodajmy, że jego ojciec nie wytrzymał wyzwisk, zaczepek i gruźb lokalnej społeczności, dlatego ostatecznie się powiesił.
1: Pojawił się też drugi świadek, który złamał tę powszechną zmowę milczenia. Leszek Brzdękiewicz zgłosił się sam na milicję i jako jedyny podał nazwiska sprawców. Zeznał, że był wtedy w autobusie i widział, jak Sojda ze szwagrem i zięciami morduje Kalitów. Wyrzuty
0: sumienia po prostu nie dawały mu spokoju, dlatego postanowił zeznawać. Jednak jakiś czas po zgłoszeniu się na milicję, Leszek został znaleziony martwy w rzece, która miała kilkanaście centymetrów Metrów głębokości. Znaleziono go leżącego twarzą w wodzie. Oficjalnie miał się utopić. Był
1: jeszcze jeden anonim na milicję, i tak prokuratura Starnobrzega przejęła tę sprawę. Pięć miesięcy po zbrodni przeprowadzono ekskumację zwłok. Ponowna sekcja jednoznacznie wykazała, że to na pewno nie był wypadek. Obrażenia całej trójki były podobne. Liczne uderzenia tępym narzędziem. Pęknięta czaszka chłopca. Jan Sojda, widząc co się dzieje, zorganizował w sąsiedniej wsi ponowne śluby milczenia. Tam przy świecach, przy obrazie Matki Boskiej dostawali medaliki, odnowili przysięgę i ponownie dostawali pieniądze. Wyglądało to jak jakiś religijny obrzęd. Sojda przekonywał, że był już na Jasnej Górze, gdzie zmył swoje winy. W sumie według różnych szacunków Jan Sojda wydał na łapówki około 400
0: tysięcy złotych. Później już po oskarżeniu zorganizowano wizję lokalną, z której zdjęcia będziecie mogli zobaczyć na Instagramie Sten Zbrodni. Tysiące osób obserwowało działania policji, no i chyba bardziej zachowanie morderców. I tak ostatecznie 10 listopada 1979 roku Jan Sojda, szwagier Józef Adaś i dwóch zięciów Jerzy S. i Stanisławka zostali skazani na karę śmierci. Jan Sojda był do końca przekonany, że uniknie kary. Jego rodzina chwaliła się, że w Warszawie jest już wszystko opłacone i kwestią czasu jest moment, kiedy król z Rębina wróci do domu. Ale...
1: Sprawiedliwości jednak stało się zadość. Jan Sojda i Józef Adaś zostali powieszeni 23 listopada 1982 roku w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie. Sąd Najwyższy zmienił karę śmierci dla zięciów Sojdy na 25 lat więzienia dla Jerzego S. i 15 lat więzienia dla
0: Stanisława K. Obaj wyszli na wolność przed końcem wyroku. I tutaj musimy podkreślić: podobnego procesu nie było nigdy w dziejach Polski. Za składanie fałszywych zeznań na karę kilku lat więzienia albo bardzo duże grzywny skazano kilkadziesiąt osób. Ludzie tak bardzo bali się króla Zrębina, że podczas pierwszego przesłuchania tylko trzy osoby z 232 świadków przedstawiły prawdziwy przebieg tej nocy. Dzieci zeznawały
1: przeciwko matkom. Wioska była podzielona w opiniach. Nawet teraz w 2020 roku ludzie w Zrębinie nadal boją się wypowiadać w tej sprawie śluby milczeń. Przecież nadal obowiązują. A król Zrębina, 44 lata po morderstwie,
0: nadal sprawuje rząd dusz. Warto jeszcze przytoczyć tutaj słowa śledczych zajmujących się tą sprawą. Jan Sojda w wigilijną noc nie potrzebował przecież ponad 30 świadków morderstwa. On potrzebował publiczności w swoim przedstawieniu. I tu musimy zwrócić
1: uwagę na jeszcze jedną okoliczność. W trakcie procesu obrońcy oskarżonych nagrywali zeznania świadków. Ludzie między innymi dlatego bali się zeznawać, ponieważ byli przekonani, że rodzina oskarżonych będzie wyciągać później konsekwencje.
0: Jeszcze na koniec wróćmy do Stasia Strzępka, który jako pierwszy zgłosił się na milicję w tej sprawie. On był gnębiony przez sporą część zrębina, ludzie rzucali do niego kamieniami, traktowano go jak zdrajcę.
1: Nie wiem, czy słuchacze zauważyli, ale ja tak, że jakoś tak z Kamilem dzisiaj zręcznie omijamy trudny świąteczny temat, a właściwie
0: poświąteczny. Ile przytyłeś? No to jeśli chodzi o to pytanie w naszym teleturnieju, no to daję je na ciebie. Czyli niektóre pytania pozostaną bez odpowiedzi.
1: W scenach zbrodni dzisiaj, świąteczne zbrodnie, no właśnie, bo ten czas to nie dla wszystkich jest spokojny i rodzinny, dzisiaj to udowadniamy. Tym razem zbrodnia wigilijna
0: sprzed roku, Stany Zjednoczone. W 2019 Wigilia wypadała we wtorek. W mieście Lakeland na Florydzie prasa zgodnie pisała, że choć zimowy był to najgorętszy wtorek roku. Policja otrzymała zgłoszenie o strzałach nad jeziorem Lake Mirror. Rachel Ramsey
1: to samotna matka dwójki dzieci. Jest asystentką dyrektora w przedszkolu, do którego
0: chodziły jej córeczki. No, dwa w jednym. Może pracować, a przy okazji mieć dzieci na oku. Jej znajomi twierdzą, że jest to najmilsza osoba, jaką w życiu spotkali. Zawsze mogą na nią liczyć, nigdy nie narzekała na swoją trudną sytuację. Zawsze uśmiechnięta kobieta. No i do tego wykształcona studia na Wydziale Prawa właśnie
1: przygotowywała się do obrony pracy magisterskiej z psychologii kryminalnej.
0: Z kolei Christopher Pine to samotny ojciec dwójki dzieci. Miły, przystojny, serdeczny, strażak-ochotnik z zawodu spawacz. Wiele ich łączy, podobna sytuacja życiowa, dzieci w podróży podobnym wieku, tematów do rozmów nigdy nie brakowało.
1: A do tego są oddanymi członkami lokalnej społeczności kościoła metodystów. Zaprzyjaźnili się i jak twierdzi ich rodzina, to była tylko przyjaźń. W tym roku postanowili na świąteczne nabożeństwo w ich kościele wybrać się razem. Wcześniej spotkają się u niej w domu, Christopher z dziećmi przyjedzie po Rachel i jej dzieci w Wigilię. No a przy okazji, może tradycyjny świąteczny posiłek, zanim wybiorą się na msze. Jednak nigdy do kościoła nie dotarli.
0: Tu trzeba dodać, że Rachel już od wielu miesięcy jest w separacji z ojcem swoich dzieci – dawnej miłości nie ma już śladu, nie licząc oczywiście dwóch córeczek, pięcio- i siedmioletniej. Nie wiemy, co dokładnie się wydarzyło w Wigilię 2019
1: roku. Wezwani na miejsce policjanci zauważyli stojące w oknach trzy kilkuletnie dziewczynki i sześcioletniego chłopca. Oba rodzeństwa przerażone, zapłakane,
0: no w prawdziwym szoku. Z ich relacji wynika, że do domu podjechał Leighton Josephs, trzydziestolatek, były partner Rachel i ojciec obu jej córeczek. Być może też miał plan spędzić Wigilię wyjątkowo ze swoją byłą rodziną i tutaj zastał innego mężczyznę. A może wiedział o tym spotkaniu byłej partnerki i właśnie dlatego przyjechał. W każdym razie ten świąteczny wieczór zmienił się w koszmar. Leyton zastrzelił swoją partnerkę oraz jej przyjaciela na oczach czwórki małych dzieci. Następnie wymierza pistolet w samego siebie i naciska spust. Podwójne
1: zabójstwo i samobójstwo. Koszmar świąt, który już na zawsze pozostanie we wspomnieniach czwórki dzieciaków. Sceny zbrodni w R.M.F.F.M. Wejdź do mrocznego świata przestępców. W Senach zbrodni, tym razem Wigilia 2013 roku, o której tak beztrosko jak my o tej ostatniej no, mówić nie można, a na pewno nie w miejscowości,
0: w której doszło do ogromnej tragedii. Tamte święta wprawiły w szok mieszkańców starej wsi tej w gminie Wilamowice w powiecie bielskim. No, to nie były spokojne święta i nie tak rodzinne, jak to się nam wszystkim kojarzy. W pierwszy dzień świąt,
1: w Boże Narodzenie, o poranku około godziny 8.40 do drzwi swoich sąsiadów zadzwonił 57-letni Alojzy. Jest trzeźwy, no, ale wyraźnie wczorajszy i jakiś taki no, bardziej nieswój niż zwykle. Opowiada takie rzeczy, że sąsiedzi natychmiast dzwonią na policję.
0: Wielu mieszkańców jest właśnie na świątecznej mszy. Słyszą karetkę przejeżdżającą na sygnałach. Zaczyna się takie szeptanie w kościelnych ławkach, że może jakiś wypadek, pewnie na drodze w Bestwinie. No, część mieszkańców zaciekawionych tym wydarzeniem opuszcza mszę nieco wcześniej. To nie wypadek. Karetki pogotowia i cztery policyjne
1: radiowozy stoją na sygnałach przed jednym z domów. Do tego jakieś cywilne samochody. Pozostali mieszkańcy dopiero po nabożeństwie dowiadują się o ogromnej rodzinnej tragedii. Po wsi rozchodzi się błyskawicznie plotka. Alois zabił
0: Staszka i Stefcie. Zabójstwa? No to coś o czym się słyszy gdzieś daleko, ale w starej wsi... A tutaj, według policji, 57-letni Alojzy w wigilijną noc pobił na śmierć swoją 93-letnią matkę Stefanię. Prawdopodobnie jej drugi syn, 54-letni Stanisław, próbował powstrzymać brata tu też poszły w ruch pięści.
1: Gdy przyjechali policjanci, Alois no, w szoku chodził wokół domu tego, w którym leżą ciała jego matki i jego brata. Dał się zatrzymać, no, zupełnie nie protestował, gdy założono mu kajdanki i poprowadzono go do radiowozu.
0: W okolicy wszyscy znają ten dom, do którego doszło do tej tragedii. 30 lat temu był jednym z tych najpiękniejszych we wsi. Nowoczesny, woda w kranach, a nie tylko w studni, centralne ogrzewanie, nie lodówka, no choć aktualnie, tutaj trzeba przyznać raczej przypomina ruinę
1: dom zaczął w ruinę popadać po śmierci ojca rodziny, jego starszy syn Alois pracował na kolei, ale pracę stracił, no on raczej z tych konfliktowych, młodszy syn również głównie bezrobotny chociaż w odróżnieniu od brata spokojny, drobny, jak to mówią muchy by nie skrzywdził to głównie on dbał o, o matkę
0: Bracia na chwilę znaleźli jeszcze zatrudnienie w cegielni, ale ostatecznie utrzymywali się z matczynej emerytury, z pomocy karitasu, z jakichś dodatków, z opieki społecznej, no i z tego co udało się zarobić na zbieraniu złomu. Większość tego co zarobili szło na alkohol, a z nim pojawiała się w domu patologia, no tak to relacjonują sąsiedzi. Mama mimo swoich 93 lat
1: sprawna, zaradna, to ona jako tak odbała jeszcze o ten dom, lubiła uprawiać grządki. Dodajmy, że jeszcze w Wigilię sąsiedzi widzieli ją, jak kończyła świąteczne porządki przed domem.
0: Wszyscy wiedzieli, że Alois jak popił, to niewiele mu trzeba było do awantury. Cytujemy teraz jednego z mieszkańców Starej Wsi. Agresja w niego wstępowała, szaleniec był z niego. Nikt jednak nie przypuszczał, że może zabić własną matkę i brata. I to jeszcze w Wigilię.
1: zbrodni Anglia i sprawa zabójstwa Joanny Yates, o której w prasie pisano głównie jako o
0: świątecznym morderstwie. Joanna, 25-letnia, sympatyczna pani architekt, miłośniczka kotów, pogodna, radosna no i zginęła, uduszona we własnym mieszkaniu w Boże Narodzenie 2010 roku. Ta sprawa stała się niebywale głośna na wyspach. No, między innymi dlatego, że początkowo za to zabójstwo aresztowano Chrisa Jefferisa. To
1: on jest właścicielem nieruchomości, w której wynajmowała mieszkanie Joanna razem ze swoim chłopakiem Vincentem. Właściciel mieszkania zdawał się być pod wielkim urokiem dziewczyny. Zresztą w wywiadach prasowych, jakich udzielał już po jej śmierci, też to było no, czuć. Była doskonałą, miłą lokatorką. Wyłącznie w superlatywach o niej mówił.
0: Śledczy dlatego chwycili się tego tropu i za wszelką cenę starali się dopasować dowody, by udowodnić mu winę, A jednak ostatecznie wypuszczający Uszczono go na wolność bez stawiania mu zarzutów. Prasa niestety nie odpuściła, zwłaszcza brukowce,
1: no, nadal pisały o Jefferisie, emerytowanym nauczycielu, jakby to było pewne, że to on jest mordercą. Ostatecznie wyrokiem sądu osiem poczytnych
0: brytyjskich tytułów prasowych musiało publicznie Jefferysa przeprosić. I tutaj pojawia się pytanie, kto więc zabił? Znowu oddajmy głos właścicielowi mieszkania. Mówiąc o Joanie, zauroczony nią Jefferis wspomina. Minał też, cytujemy, miała bardzo sympatycznego chłopaka. Wówczas ani mówiące te słowa, ani policja nie podejrzewali, że ten sympatyczny chłopak mógł być prawdziwym mordercą. Ciało Joe Yates
1: znaleziono porzucone przy wiejskiej drodze Faland, 5 kilometrów od jej mieszkania w Bristolu. Jednak niemal od razu było widać, że no, musiała zginąć gdzieś indziej. Śledztwo wykazało, że we własnym mieszkaniu, a jej mordercą był jej partner, starszy od niej ponad 30-letni holenderski inżynier Vincent Tabak.
0: On przyznał się do winy, wyrok to dożywocie, ale z zapisem, że przy ewentualnym złagodzeniu kary nie może wyjść z więzienia przed odsiedzeniem co najmniej 20 lat. Dodajmy jeszcze, że przy okazji śledztwa odkryto w jego laptopie 145 nieprzyzwoitych zdjęć dzieci, za co otrzymał oprócz dożywocia jeszcze 10 miesięcy za kratami.
1: Niełatwe tematy, kto wie, czy nie najtrudniejsze z tych, które, które poruszaliśmy w tym 2020. Nie wiem, czy zdajesz sobie, Kamil, sprawę, ale nagraliśmy właśnie ostatni podcast z
0: tą datą. No i nieskromnie musimy powiedzieć, że z tą półsetką jakoś sobie poradziliśmy. No my mamy nadzieję, że w Sylwestra też dacie radę. Jeśli macie jakieś propozycje tematów następnych odcinków do scen zbrodni, zapraszamy na naszego Instagrama. No i w przyszły rok też wchodzimy z gigantyczną formą. No po tylu świątecznych potrawach to na pewno damy radę. Kamil Barnowski.
1: I Daniel Dykżewa było jasne, mówiąc o półsetce w kontekście Sylwestra, Kamil miał na myśli półsetki odcinków, które przed Sylwestrem w scenach zbrodni udało nam się dla Was nagrać.
0: Zdecydowanie. Sceny zbrodni w FM